2: Buenas tardes, hoy vamos a hablar de vino y de cine, concretamente del cine y de los vinos de Jerez, los cherries, como los llaman los países anglosajones. Se han fijado que en muchas películas hay un momento en el que los personajes se toman un Jerez o uno a otro le ofrece un Jerez. ¿Do you want a cherry? se dicen uno al otro. <ríe> no solo en las películas, también en las series. ¿eh? El cherry es posiblemente la bebida española que más se consume en la ficción. El jerez se cuela entre los whiskies, Eso es lo, lo más normal es que un americano, un estadounidense cuando llega a su casa lo primero que hace antes de, de ponerse la zapatilla es servirse un whisky, como todo el mundo sabe. <risa> cuando hay una escena de amor, lujuria, incluso sexo, el champán nos falta, siempre corre el champán. Los tintos franceses cuando están comiendo siempre hay un bourdeaux, un burdeos que corre por allí. Y también, eh, si son ingleses, desde luego nos falta el gin and tonic. Eso, e incluso en la serie The Crown, by gin tonic por un tubo, <risas> circulan los gin tonic. O los martinis, en, en las en la películas de James Bond como es, agitado, no mezclado, no mezclado o algo así, o mezclado y no agitado Vicky Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tardes. Sí,
3: situación de memoria de todo, de lo que les gusta al coperío Sí, <ríe> todo sí todo los en Dala. No. en Dala era donde nada más llegar a la, a la casa ya se estaban poniendo la copa hombres que suelen bueno, era era el que tengo, con, con el pirriaque
2: entonces normal, allí se bebía muchísimo. La bueno, madre, el padre, lo ha sido todo. <ríe> sí, sí, bueno, hoy hemos invitado a José Luis Jiménez García, que es diplomado en cine, miembro de la Red Internacional de Historiadores del Vino, entre otros otras muchas cosas, porque es un hombre muy inquieto, muy curioso, y es un estudioso de los vinos de Jerez y de la presencia que tienen estos caldos en el cine y en las series, no solamente en las clásicas, en las antiguas, porque yo siempre me imagino, yo que sé, las películas de Agatha Christie, ¿no? El uh -huh. Jerez no faltaba, uh -huh. me sí. da la sensación. Tanto como
3: el té. Es verdad, es verdad, Lo tanto mismo. como el té.
2: Podríamos también eh, ver, bueno, la, las series inglesas... ¿Y no
3: dicen manzanilla?
2: No, 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 no dicen no dicen... Claro, porque a todo le llaman té, yo creo, ¿no? Yo, a mí me sorprende que... No, las pero películas... yo de manzanilla como de vino. Ah, vale, no, <risa> ellos el <risa> cherry, <risa> el <risa> jerez. <risa> me, me sorprende que tomen té tan tarde por la noche. Uh -huh. Cuando se, se ponen malito dice, ¿qué quiere los ingleses sobre sí, sí, todo? ¿Qué quiere apostado. Ponme un té. Pero si el té te quita el sueño, ¿cómo mm, tomas un té Claro, con excitante. ¿No? No, no, yo a lo mejor un polio menta una polio Ponme una tilita. <risa> yo me lo entendería. Pero esos té que se toman a las 10 de la noche, yo digo, yo me tomo un té a las 10 de la ya... noche y le pinto la casa. Claro,
3: pero porque ya ellos tienen otra, ya se han ido inmunizando. Sí, no, será eso. No tienen problema de
2: tensión alta ni nada de eso. Bueno, así que es muy divertido porque Jesús Jiménez lleva años busco, así viendo una película
3: y fijándose solo en el Jerez. <risa> Además se anticipa, yo creo que incluso se anticipará a que van a venir en el momento de. Ha hecho una recopilación
2: estupenda, luego hablaremos con él.
3: Y también nos vamos a
2: acercar a Antonio Machado, a la figura de Antonio Machado, porque el próximo jueves llegará a la sala de la Fundición de Sevilla el espectáculo Musas de Machado. Incontables fueron las musas de Machado Y por esa razón serán ellas las que nos contarán su historia Eso dicen los protagonistas los, los actores de este espectáculo La función va a repasar la vida del poeta De la mano del guitarrista José Luis Montón La cantadora Isma la Carbonera Y la actriz Natalia Erice Con quien hablaremos en un momento
4: Vosotras las familiares Inevitables, golosas, vosotras moscas vulgares, luego caís todas las cosas.
2: Y vuelve la ópera al maestranza, al China de Hendel, con la Orquesta Barroca de Sevilla en el foso, la joya de la ópera barroca.
5: Vicky
3: Román ha estado en la presentación de la ópera Sí, en la presentación en el, el Maestranza, bueno, pues con prácticamente todo todo el elenco, ese joven elenco que es un caso muy muy jovencito ¿no? el de todos los, los intérpretes de esta de esta ópera que por primera vez esta ópera de Gendel se va a poder ver en Sevilla, no se había puesto en escena hasta ahora, lo hacen con una producción de, de Dusseldorf, de la Deutsche Opera Rhein de Dusseldorf y con un elenco nacional, bueno, prácticamente casi todos españoles de los principales roles hay una argentina también eh, incluso un tenor sevillano ¿no? que, que, que animaba sobre todo a, a sus paisanos a que no se perdieran esta esta ópera eh, que bueno que aquí en esta esta versión de esta ópera barroca de, de finales de, eh, del siglo XVIII eh, que eh, estaba basada en, bueno, en los amores, hay un poema épico ¿no? en el Orlando Furioso ambientado en la lucha entre Carlomán no, y, y el Islam, bueno, pues traslada la acción al Hollywood, bueno, más, más o menos sería el Hollywood de los años 50. Eh, con ese con ese eh, mobiliario con entonces se han quitado la, la, las magas y eso las la, la han quitado ¿o? es otra manera de hacer o, 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 magia o, o, es de hacer magia o se mantiene y, de hacer, esa magia. y de hacer encanto claro de, de otra forma pero si sí que hay una hechicera no es uh -huh. China es, es una, 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 hechicera una hechicera exactamente a la hora de seducir a, a los hombres no y todo el que pasa por ahí en esa especie de, 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 de reino de, de, de ensueño imagina de ahí que sea bueno ese mundo de Hollywood no con lo que tiene de fábricas del sueño ¿no? ¿no? y de real también el que el que sirva ahora de, de ambientación de, de esta ópera barroca uh -huh, muy bien como van cambiando ¿no? los, los escenarios Sí, sí
2: porque ahí los directores de escena verdad hacen unas transformaciones <risa> sí, tremendas sí, estaba
3: una puesta en escena de, de, de una holandesa de lote Bomberg que es la, la, la responsable de, de esta escenografía
2: uh -huh, pues luego oiremos a los protagonistas porque además el elenco es español uh -huh. así que los podremos oír de sí. viva voz ellos sin <risa> ninguna yo, traducción sin ¿eh? al china originalmente nos cuenta la historia de un mundo encantado en el que reinan la maga, la maga claro. al chino y su hermana, Morgana, y eh, al ha puesto su arte al servicio pues de la seducción, y su última presa es un caballero, al que llaman Ruggerio, Bradamante, uh -huh. su prometida pues acompañada de Meliso parte en su búsqueda, en fin uh -huh. tendrá que enfrentarse uh -huh. a mucha brujería
3: muchos uh -huh. sortilegios, eso es lo que cuenta la original diremos. Sí, sí, aquí hay una, también una peculiaridad el, el rol de Ruggero de ese caballero, uh -huh. eh, aquí lo interpreta una, una mujer, Ajá. es una mesosoprano, porque ah, claro, por... eh, originalmente lo hacían los, los castrati, castrati. castrati sí, porque sí. es que el libreto además, el libreto de, de esta ópera es del hermano Farinelli, uh -huh, uh -huh. Del Castrati por excelencia. Ah, ¿no? <risas> vale, vale. Sí, porque Hendel utilizaba muchísimos castrati sí, sí. En,
2: sus, uh -huh. en sus óperas. Uh -huh. Yo creo que se han contado hasta más de veintitantos o treinta
3: personajes
2: que lo interpretaban, eh, que eh. Lo interpretaban Castrati y Luego ahora son que han
3: estado haciendo eh, contratenores. Otra, exactamente, claro, con otra tesitura de, de voz, pero, pero intérpretes masculinos. Pero en esta en esta puesta en escena es una es una meso. Soprano. Sí, sí, son mesos o sí, son sí, contraltos. Sí, trato, exactamente, son uh -huh. mesos
2: o contraltos. Y si son hombres, son contratenores los que hacen los papeles uh -huh. que antes, los roles Harían que mujeres. antes hacían los, los castrati. castrati. Uh -huh. Porque en esta ópera yo creo que había como tres o cuatro castrati y a lo largo de todo el repertorio de óperas de Hendel uh -huh. hay como había más, uh -huh. muchos, muchos, como veintitantos. treinta es pues
3: Maite Beaumont quien que interpreta a Ruggiero y, y, bueno, y, la, y la soprano Joan Martínez. Eh, al China, esa hechicera, ¿no? Muy bien, bueno, pues estas son algunas de las historias que le vamos a contar hoy.
5: Ay, qué bonito.
2: Antonio Carlos Santana está en la realización poniendo discos. Mira qué bonito. Qué bonito. Y bailando a la vez.
5: Y Raymond completo en
2: la, en la producción. Es muy completito. Enseguida empezamos.
5: I'll blow your socket Teach you how to laugh at daddy's dirty jokes Don't hedge your bets, double down If you wanna get ahead in Tinseltown Turn that smile upside down Happy people don't have sex no, Everybody swings both ways. from the butchers to bandits, the fayest of faggots and singers, with. Shall we, Dad? pavement can you find me some grass i have a certain arrangement up the kyber pass oh yeah let's get high with some fruitcake fruitcake and tea and after
6: i've done her
2: ...y cine, concretamente de cine... ...y vinos de Jerez, los cherries... ...como se llaman en los países anglosajones... ...seguro que eh, viendo alguna serie... ...alguna película se han dado cuenta... ...de que los protagonistas toman vino... ...vino de Jerez... ...bueno pues hay un señor que se llama José Luis Jiménez... ...que es jerezano, que es diplomado en cine... ...que es miembro de la Red Internacional... ...de Historiadores del Vino... ...entre otros muchos aspectos de su vida... ...porque es una persona muy curiosa, muy inquieta... ...que lleva mucho tiempo estudiando... ¿Qué pasa con la ficción, con, el con la serie, con el cine y los vinos concretamente de Jerez? Es decir, que lleva estudiando desde hace mucho tiempo la presencia de estos caldos en el cine y en las series. José Luis Jiménez, buenas tardes.
0: Okay, buenas tardes, Maite.
2: ¿Cuánto tiempo lleva estudiando esta particularidad?
0: Pues yo creo que más de 40 años, así ha dicho de pronto. Yo recuerdo que de pequeño, bueno, de pequeño, de joven, cuando en la televisión, que había dos cadenas nada más, eh, yo tenía una libretita y cuando salía un, una referencia me la apuntaba. No había ni VHS, ni DVD, ni nada, ¿no? Tuve que esperar hasta los 90 para ir a, a, haciéndome de, de esta colección de más de 400... Eh, DVD que tengo eh, ya eh, archivados, pero catalogadas, más de 600 películas, donde he podido ya contrastar esa información que en aquel tiempo la hacía pues artesanalmente. Y el resultado ha sido por un trabajo, yo creo que inédito, curioso, y que eh, desde aquí en Jerez, en mi tierra, en, en ciertas instituciones, no se renta, no se rentabiliza. Uh
2: -huh. Pero sí pues se fíjate, va a publicar un libro, ¿no, José Luis?
0: Sí, en ello estoy, pero curiosamente eh, lo he ido proponiendo a, a, a instituciones y bodegas y ninguna me han abierto las puertas para decir, venga, vamos a apoyar en la publicación, tendré que hacerlo por mi cuenta y Ajá. buscarme una editorial, pero es un tema que creo que es uno de los vinos más eh, cinematográficos del mundo, junto con el, el champán, ¿no? Eh, eh, compite también con el Oporto, que también he estudiado la presencia del Oporto en el cine, eh, eh, pero es uno de los pinos, como sabemos, como hemos visto y como he, he demostrado, está presente en película, como en lo que el viento se llevó, uh -huh. ¿eh? que eh, curiosamente hay una anécdota si aquellas personas que nos oyen eh, al oírme dirá, bueno, es lo que el viento se llevó. Yo no he oído el Jerez, claro, no lo ha oído en español en la versión española, pero hay que oírlo en la versión inglesa, en la versión original, donde Carl Gable, Red Mattress, ofrece su copa de Jerez a la criada, a, a Nani a, 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 a Mami eh, eh, en la película, la criada negra, donde le ofrece una copa de Jerez al nacer su hija Bonnie. Eso en el doblaje se eliminó extrañamente no 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 lo no lo he podido averiguar pero en lo que el viento se llevó en la película más importante de la historia del cine vista por millones de personas el jerez está presente uh
2: -huh. y sí. por qué por qué se, sí, se jerez, eliminaba
3: decía, conmigo pero
0: no sí,
2: debe, decía un jerez claro uh -huh. porque se eliminaba en en el doblaje uh -huh. el, el, porque creo que no es la única película en la que pasa no José Luis
0: bueno he localizado solamente dos en uh -huh. Rebeca, de Alfred Hitchcock uh -huh. y en lo que el viento se llevó eh, la única coincidencia es que el productor Zelnick eh, era, el, el, era pro-republicano en aquella época, era tendencia estaba censurado en, eh, eh, en, el, en el cine español, los años 40 durante el franquismo, y no sé por qué, eso es lo único que puedo deducir pero no me llega a no me llega a eso la, la idea, la, el resultado es que tanto en Rebeca, de Alfred Hitchcock eh, como en lo que el viento se llevó, se eliminó la referencia, no se dijo, dice Jerez. En cambio, en la misma película uh, hay una, un ofrecimiento del Madeira y sí se oye Madeira, tanto uh -huh. en la versión inglesa como en la versión doblada. Aquí, pues, eh, esta coincidencia está, o esta anécdota está. Pero bueno, ya que sabemos que está en la versión original y que, y que se ha visto, uh -huh. bueno, pues es, es la publicidad que tenemos de nuestros vinos en esta película extraordinaria. no uh
2: -huh. <risa> Me sorprende que siendo tan joven, José Luis. ¿Verdad? Con esa libretita. Sí. ¿Por qué le llamó la atención? ¿Por qué le llama claro, la atención? Tuvo que
3: ser un momento, ¿no? En algún sí. un momento concreto, una película o que, algo. Que por, cierto, que por mm -hmm. cierto,
2: yo me fijo siempre que sale un jerez en, en la película. <risa> es decir, yo siempre
0: bueno, me el, fijo... Os nombro corresponsales de de, de, de Todas las que trabajo, pillemos porque, te lo decimos.
2: Gracias. Vamos, te entiendo muchísimo, porque a mí también siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo en el cine británico, uh -huh. porque el y claro el que Jerez, son, ha, han no, sido los, los grandes consumidores, consumidores con lo uh -huh. cual en el cine británico... Exacto. la de Jerez para allá, para allá. Claro, para allá, y entonces pues en el ser... cine británico hay una presencia alucinante, de verdad, en el, de los sí. Jerez.
0: O, o historias producidas en Hollywood que traten del mundo británico, también sí. eh, las películas históricas que trataban de Inglaterra en Hollywood también reflejaban esa esa presencia del cine de Jerez. También aparece en alguna película rusa, eh, irlandesa, por supuesto, eh, menos, menos de Alemania, holandesa, decir, son, son las menos, pero también he ido recogiendo esa historia en esa cinematografía. En el cine español también, ¿eh? uh -huh. en el cine español aparece incluso con más ya presentes, no el tío Pepe está eh, es muy es muy recurrida eh, en muchas películas de la comedia de los años 60 70 del cine español no uh -huh. eh, eso también es un aspecto que tengo que estoy estudiando y bueno eh, el, eh, el el fue que, que me motivó oír ese jerez en las películas bueno fue pues como una campanilla no que fui <risas> claro. eh, apuntando y que me hice de una colección como digo que posteriormente he ido oh, comprando los, los dvd de las películas no solamente uh -huh. en españa en el extranjero he hecho una inversión importante y sobre todo agradecer a, a, a muchos amigos tanto de españa como de fuera que me han ido dando como se dice esos macutazos esa información de, de, de esas películas que me han ayudado y que en esa en esta en estos 40 años pues es la historia tan bonita de esos amigos que te llaman que te escriben y te, y te y se acuerdan de ti para recordarte o para decirte esta esta presencia de esa película que a ti te ha, ha pasado esa percibida, no espero que ya esta forma parte de la colección
3: uh -huh. tendrás contabilizar no sé cuántas cuántas referencias entonces en, en película por ejemplo 400 500 cuánto
0: yo creo que unas 600 <risa> eh, en dvd en dvd bueno, en el que he podido contrastar eh, con fidelidad esa presencia son unos 450 me faltan eh, todavía otros 100 aproximadamente donde sí tengo certeza que están anunciadas se, 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 uh -huh. se hizo el Jerez pero no he podido tenerlo en, en DVD Sí en Youtube, ahora mismo con la con la facilidad que da Youtube o las uh, plataformas digitales donde uno puede ver películas que estaban no estrenadas en España, incluso hay películas que no se estrenaron eh, en España y que eh, bueno, te permite ahora um, confirmar sí. ¿no? o, o ver esa presencia del vino de Jerez hay una que me ha salido hace muy poco en eh, donde, eh, bueno, no te tenía ni idea y que esa película no me no me salía por ningún lado y casualmente viendo la historia, porque me llamó la atención, eh, se desarrolla en, la, en Inglaterra, en Luisiana, en 1812 bueno, pues es un pirata que ha capturado un barril y es un barril de amontillado, entonces hay un <risa> diálogo muy bonito uh -huh. entre eh, eh, el, el wine merchant el comerciante vino al que han sido robadas las botas y el pirata mm, tomando un, una copa de amontillado junto a la bota donde el letrero <risa> se ve perfectamente amontillado uh -huh. eh, en Madrid España, ¿no? Dice el letrero, pero bueno evidentemente eh, el hombre se, se, se presenta como eh, Wine eh, especializado en Sherby, es uh -huh. decir, el Jerez pero, y el amontillado el vínculo del de amontillado con jerez también eh, se confirma en esta película uh
2: -huh. sí, hay, sí, hay aparecía
3: una mucha la historia de Pijana, claro hay hay, decir, bueno las claro. de la bueno pues mira el relato del barril de amontillado claro, no claro precisamente de ese sí tenemos que... si sí tenemos
2: un fragmento lo que pasa es que no se oye muy bien mira a decor,
4: ¿Puedo ofrecerle un de sherry? Ah,
6: sherry.
5: Ah, esa
2: nada. Será Miss Embraer, ¿no? A Prime, ¿no? Y, sí, y ahora dice oh, lo de
3: Amontillada.
6: correcto. Sí. Ah, pero qué amontillada. Será Vincent Embraer, Peter
0: Lorry. Ahí está,
2: una película basada en el relato de Poe, ¿no? Sí, la que hace Roger Coleman, ¿no? <muchas> sí, 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 con es Vincent un, Price. Eh, de,
0: de... <muchas> Sí, y, y Peter López, sí. no, sí. extraordinario, esa escena es antológica. Eh, eh, bueno, eh, es una maravilla. Tenemos esa, esa historia que, como digo, no hemos sabido aprovechar eh, de forma eh, publicitaria para nuestros vinos. Uh -huh. eh, incluso, hasta hace muy poco, y he tenido que luchar contra esa leyenda urbana que tengo que, que explico brevemente, eh, a, a ciertas personalidades del sector del vino eh, decían y afirmaban de que esas menciones al vino de Jerez las películas era porque alguien representante de, de los jerezaron de la de la, de, ¿De la, la asociación de, de exportadores de exportadores del jerez en madrid mmm, iba a las salas de doblaje de en madrid y influía para que se manipulara no. eh, esa, esos diálogos y se incluyera el vino de jerez cuando está la, la versión original <ríe> Claro. claro, exactamente, ¿no? pero eso eso no se supo hasta los 90 que claro. tuvimos el DVD. Es decir, mientras tanto, esa persona o esas personas se, se adjudicaban esa eh, esa acción eh, en, en función de la publicidad de los vinos de querer. Pero yo, yo no solamente eso, sino en la versión original, sino en que en las novelas de muchas de estas películas están adaptadas, claro. eh, dice, ya está presente el vino claro, de querer. Claro, claro, Entonces, que ya
2: desde el eh, origen, ¿verdad? Desde el origen, como como pasa aquí con Poe, ¿no? Con no, Poe. Ya se, relato, ya se mencionaba ya el Jerez. Claro. Bueno, el Jerez se cuela entre, lo, entre el whisky, decíamos, que es verdad que yo no sé ahora. José Luis, ¿tú te has, te has fijado que ahora se bebe menos en el
3: claro. cine y en las series que antes? No, no, no dejan que fumen, así que beber tampoco.
2: O, o no,
0: o, o se Sobre sigue bebiendo igual. Sí, sobre todo, todo fumar, pero yo creo que, que tal vez un poco menos, porque ahora mismo con la, con la ideología que hay, pues estar un poco eh, evitando la, el, el tabaco, el alcohol, la droga, pero bueno, al final yo creo que en el cine, no lo, no lo he hecho la estadística, pero eh, yo creo que, be, que se bebe casi igual. ¿eh? Eh, tal vez, hombre, en el cine negro americano de los años 40, 50, esa, ese vaho del humo de, 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 lo, de las tabernas o de las, o de las tascas eh, era, era impensable, ¿no? si no se mostraba, ¿no? Eh, con Humphrey Boga, pues, eh, a, acariciando el humo su cara, ¿no? Eh, en esas películas. Eh, tal vez se hace más difuminado, ¿no? Esa presencia. Pero en series en series también de ficción, que también he trabajado eh, otro aspecto que no solamente el cine, sino en la serie de ficción, tanto antiguas, desde el año 57 a, en, en serie eh, americana a, está presente el vino de Jerez y hasta bueno, producciones recientes como la caída de la casa Usher, también uh -huh, otra de, versión y hoy, de otra pop. adaptación de, de, de Edgar <risas> Rampo, hay un diálogo extraordinario donde la, la chica en un fin de año, en una fiesta de fin de año ofrece una botella preciosa, con una etiqueta muy elaborada, de amontillado Jerez, ¿no? Entonces, todo eso en Westworld también está eh, se menciona en varias ocasiones. Eh, es increíble, en Coronation Street, de la serie británica también tan famosa y longeva, pues ahí está también vino de Jerez. Y, y una anécdota también, porque ahora me está surgiendo. Hemos visto, se ha estrenado recientemente una película de Napoleón, de Ridley uh -huh, Scott, sí. ¿no? Vale. Bueno, pues ahí está, curiosamente, se oye de trasfondo una canción del siglo XVI que canta uh, unos militares que están en Tolón, en la ciudad de Tolón, uh -huh. que han capturado los ingleses y que Napoleón va a capturar, va otra vez a conquistar. Y se oye de trasfondo esa canción con una pequeña estrofa en la que se dice una pinta de, de cerveza y botellas de jerez para ayudar a subir a la colina. Es uh -huh. decir, y es una canción del siglo XVI inglesa. Y ahí está, no, no, eh, presente eh, en ese flag de, eh, de audición en el que podemos oír también el vino de de esta forma tan anecdótica ¿no?
2: entonces josé luis tú disfrutas viendo el, viendo las películas o solo estás pendiente de que salga la botella
0: o la bueno, ya, ya uno tiene uno tiene ya persecutoria pero que es curioso porque uno te espera de pronto uno tiene ya está preparado no o uno va, sí. va a ver también ciertas películas con con cierta intencionalidad aparte bueno de disfrutar de la historia y de, de del conjunto pero la sorpresa, la verdad que te daba, yo salto en, el, en, en la, <ríe> la butaca, butaca cuando lo oigo, ¿eh? Es
3: <ríe> como un resorte, ¿no? A mí me dice
0: el amigo, vaya, ya, ya, <ríe> ya sale aquí, ¿no? Ya está Oye, aquí, ya está pues muy divertido. Eh,
3: en Farconcré <ríe> no se hablaba de... No, nunca se aprecian un cherry. <ríe> allí bebían no recuerdo, de todo te, no recuerdo, no, no, no. porque no recuerdo. Ahí bebían de todo y
2: lo que más se bebe es el whisky ¿no? Uh -huh. tú crees que lo que más se bebe sí. en el cine es el whisky, ¿De alcohol,
3: el, el whisky
0: ¿no? o el, ¿El no? champán, el champán también, también? ¿Cómo ¿cómo sí vino? el champán, el, uh -huh. el, 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 el whisky lo considero un destilado en todo caso sí. bueno pues a, a alguien que lo, no lo considera tanto vino como el champán, el burdeo, uh -huh. o el borgoña o el oporto ¿no? sí el y los vinos tintos sin
2: embargo siempre son casi siempre son franceses ¿verdad?
0: Sí, sí, por supuesto, sí. saben vender bien la, bien la moto. Incluso uh, hay hay libros que se han encontrado, solamente un libro dedicado al, al champán en, en la literatura, en la publicidad y en el cine, escrito en Francia, pero en España no hay ningún libro dedicado a, al, bueno, sí, hay uno, el mejor libro que hay dedicado al vino está escri, está publicado en La Rioja por la Fundación Vivanco, eh, el vino en general, y el apartado dedicado a querer, eh, su autor pues contó conmigo, para la colaboración uh -huh. en los eh, capítulos dedicados a la presencia de Jerez en el cine. Uh -huh. eh, bueno, eh, prácticamente soy, y creo que el único que se ha dedicado a purgar en esas películas, en tantas películas, la presencia del vino de Jerez. Claro, y ya eh, digo también en, en serie en de televisión. Eh, no
2: uh -huh. solamente en el cine clásico Woody Allen, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, me memoria me en otra de vez, de en Memoria seductor, de seductor <risas> eh, eh, aparece los vinos de Jerez. Y, y, y el mítico sí. James Bond hay una escena uh -huh. donde además, en uh -huh. vez no de hablar Martini, ¿no? Claro, en vez de hablar de su. Martini <laughs> es un gran experto de, de los vinos de Jerez. Mira,
0: ¿Este oh, hardly relaxing, but uh, most satisfying. <laughs> but, yes. liver, 51, There is no year vintage, el no, no, the the anterior, sherry. Double es que tiene
2: 1851.
4: 1851. Eh,
0: 1851.
2: San San ¿no? Él sabe de whisky? Sí, pero...
0: <laughs> en diamante para la eternidad. Sí, diamante para la eternidad.
2: También se, eh, él es ¿Dónde? que eh, habla del vino, vamos, habla o sea, es como eh, un experto. De, ¿no?
0: de la solera, uh -huh. le, su jefe le dice que no hay año, que, que no hay año para el, para el jerez, eh, uh -huh. para ese vino, dice, no, 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 me refiero al año, porque no sí, son no como tiene la engañada, de claro de sino dice, no, me refiero a su a su solera, a su uh -huh. a, a su vejez, ¿no? Uh -huh. de, de tal año. ¿sí? Y deja planchado a su, a los dos jefes que están allí presentes. Claro eh, que, no que se la estaban
3: dando a... de <risa> expertos. <de enterado. risa> el gereno por el,
0: el, el año exacto ¿no? de la de la de la solera entonces eso es genial si tenemos esa publicidad con james Bond con uh, en, en lo que el viento se llevó con body alley con multitud con uh, con multitud de actores donde está presente y eso sigo diciendo que no lo hemos sabido aprovechar si eso ocurriera con otros vinos de españa como la rioja que casi nunca está en el cine solamente en la última alguna que otra película aparece o algún vino de Rioja, ya digo, en los últimos años, pero es que vemos que desde los... incluso en, la, en el cine mudo está presente el vino de Jerez, en la película La Bodega de, 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 de Benito Perojo de la, uh -huh. del año 29 eh, rodada en parte en Jerez y que trata del mundo bodeguero ya en el año 29 hay, hay una película, se llama La bodega, que trata de la, de la adaptación de la novela de Blas eh, Hasta nuestra fecha, hasta la actualidad, hasta Napoleón. Tenemos un panorama increíble, alucinante, de, de esta presencia, de este consumo, que estoy estudiando, que estoy investigando, eh, porque también es bonito en esta trayectoria no solo estudiar la, la, la presencia o que, se, o que se consuma, sino saber quién lo bebe, cómo lo bebe, claro. si es en la casa, sí. si es, si es ah. fuera de los, la casa. Sí, porque no.
2: yo sí, creo que es sí, verdad que, que cuando, uh -huh. cuando los personajes se toman mujeres, primero, son de una cierta edad. Uh -huh. e es un uh -huh. momento como elegante sí, es el decir, está, está asociado uh -huh. el jerez a un momento como fino no uh -huh. o por ejemplo sí. se lo ofrece muchas veces a la visita no uh -huh. alguien entra en casa y es una casa elegante no es una sí, casa es cualquiera un no uh -huh. exactamente entonces le ofrecen el, el jerez no el jerez es como ofrecido mientras que el whisky eh, se lo toma el que llega a casa y se lo y se lo, y se lo sirve él lo toma es decir el vaquero que... en el oeste exactamente <risa> no es decir que... no, no, y no. el champán es está claro. muy relacionado con el amor y y el vino de Burdeo también. está muy relacionado con, con la comida cocina, y con la... Claro, Ahora, con por ejemplo, que... bueno, per, per, en, el, en la última película de, de Juliette Binoche también está mm -hmm. el Jerez, ¿no? A fuego lento, ¿no?
0: Eh. También, exactamente. También, sí, sí, eh, bueno, sí. El, el, co el cocinero, exactamente, sí. a fuego lento, el cocinero del príncipe, que va a organizar eso, la comida eso. para el, el, el gastrónomo. El, en el menú, el, uno, uno de los vinos es Jerez Seco, le sí. dice. Sí. Estamos hablando de finales 19, en la época espléndida del Jerez, donde estaba en la en las mesas de la realeza en, en Europa. Es decir, desde los zares de Rusia hasta los emperadores de Alemania, por, pasando por Inglaterra, por supuesto, eh, y por, y por a, Francia, no ve ve tanto nuestro vino eh, por eso no está tan presente en la literatura ni en su cine porque tiene ya su, su claro. vino como en italia no hay uh -huh. películas italianas donde esté presente el jerez tampoco en la francesa son uh -huh. las menos pero en este caso sí es, es una, una uh, es una marca que implica que en el 19 eh, el vino de jerez estaba presente en los grandes menús de la, de las grandes mesas de Europa uh
2: -huh. bueno qué bonito qué interesante. es muy muy uh -huh. interesante josé luis me, me parece alucinante que nadie se, se le potencial
3: y, publicitario y de, de verdad, porque
2: es que yo me yo sería un libro que me bebería, vamos <risa> <risa> nunca
5: mejor dicho <risa> buena, buena expresión. pero ahora con la sí, cerveza es, con
3: es verdad. ya te hará la cerveza, el un camarón citando la Cruz Campo es que es muy interesante a los que nos gusta el vino y nos gusta el cine, pues claro. que, que, que mejor que, que un libro
2: donde nos cuente estas anécdotas que nos están contando José Luis Jiménez así que te animamos de pues, verdad que sigas mm, empeñado mm. En, en, la, en, la, eso, en la publicación de, de este libro que ya le tienes hasta hasta título
0: no Sí, la voy a llamar bueno de una forma muy expresiva muy en inglés también porque hay que vender para el extranjero pero creo que se entiende bien se llama sherry goes to the cinema el jerez va al cine haciendo un juego de palabras también con una famosa canción eh, Andes, y, eh, tú, haciendo Bolívar, ¿no? esa expresión de que el Jerez va al cine, ¿no? A la pantalla. Eh, eh, yo creo que os, os, os daré la sorpresa este año, quiero sacarlo este año, estoy ahora preparándolo con el diseñador y todo eso, donde va a ser muy gráfico, va a ser una, un libro donde la imagen va uh -huh. a, a tener mucha más importancia que el texto que será complementario porque es donde va la, la, el momento en el que se está bebiendo, se está tomando, es la, que, la imagen que se va a reproducir y bueno, pues será un libro creo que más entretenido para, como dices, verlo acompañado de las buenas copas de nuestros vinos que tenemos muy muchos y muy buenos bueno y a
2: partir de ahora quien haya oído, cata, haya oído la entrevista vi que te apuesta que cada vez que se sienta alguna película ahora se, se fija, va a fijar si fija. <risa> fija. hay o no hay Jerez
3: un abrazo Ay,
2: José Luis Jiménez perfecto yo es que no te quiero adelantar nada pero tengo la sensación mm. de que he captado una serie de ahora donde hay una copa de Jerez pero no me quiero arriesgar hasta que no lo confirme confirmar pero vamos en cuanto lo confirme Ay, no crea confusión digo. <risa> un abrazo o, y muchas gracias co... sí de o colaboradores ¿no? de
0: corresponsales.
2: <risa> muy bien gracias José Luis José Luis Jiménez un abrazo bueno, y un placer
0: gracias por vuestra ayuda y la difusión y como siempre enhorabuena por vuestro trabajo gracias.
5: Más quiero yo Ajá.
1: Andalucía Escultura con Maite
0: Chacón. Radio Andalucía Información.
2: El próximo jueves llega a la sala de la Fundición de Sevilla Musas de Machado, un homenaje al genial poeta y un acercamiento a la influencia que el flamenco tuvo en su poesía. Hijo de Demófilo, que publicó en el año 1881 la primera colección de cantes flamencos, una recopilación fundamental en la historia del cante. Así que el cante, la poesía, sus textos, sus escritos, sus pensamientos y la música y la guitarra, Forman parte de este, de este espectáculo que llega, como digo, el próximo jueves a la sala fundición de Sevilla. Y Natalia, Natalia Erice es una de las actrices que participa en la función. Natalia, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Maite, ¿qué tal?
2: Muy bien, bueno, eh, esperando ya que lleguéis el jueves, ¿no? Pero vosotros estáis en Madrid ahora mismo.
1: Sí, sí, estamos en, en Madrid y, bueno, Inma La Carbonera, como es de Sevilla, está allí. Uh -huh. Pero llegamos el jueves con muchísimas ganas de, de estrenar la obra, porque, como bien has dicho, es estreno total y, además, en la ciudad natal de Antonio Machado. Con lo cual, bueno, es muy emocionante ¿no? para nosotros.
5: Uh -huh.
2: Bueno, cuéntanos, ¿qué es, ¿qué es lo que proponéis con, con estas musas de Machado?
1: Pues, mira, proponemos, mmm, para empezar rendirle un homenaje a Antonio Machado, eh, a su obra poética eh, y también a, a su vida, ¿no? a, a la integridad de, de su persona, a, bueno, pues, a, a todo ese viaje eh, bañado de literatura y poesía que, que fue su vida. Eh, Lara Carrasco es la autora de, del texto Que vertebra, del espectáculo eh, en el cual se incluyen eh, por supuesto sus, sus poemas que además eh, se van a poder escuchar cantados eh, al, al flamenco gracias a la guitarra de José Luis Montón y al cante de Inma la Carbonera eh, lo cual es eh, maravilloso es una, es una novedad, es algo muy apetecible porque lo que propone también este espectáculo es eh, demostrar la rítmica flamenca de, de los poemas de, de Antonio Machado ¿no? que, que al ser hijo de uno de los grandes recopiladores de cantes flamencos como fue su padre conocido como demófilo pues él digamos que mamó desde muy pequeñito todo ese ritmo ¿no? del flamenco y, y bueno pues sus poemas se trasladan a bulerías a soleares a alegrías Son, es maravilloso escucharlo no uh -huh. eh, claro porque el espectáculo no solo está hecho
2: con con sus con sus poemas no también con algunos fragmentos mira fragmentos de sus textos esto es un, un pequeño fragmento del espectáculo
1: Sí. Mi abuelo era académico, catedrático, rector de la Universidad de Sevilla y precursor del darwinismo en España Un referente en su época
5: Soy hijo de Antonio Machado
1: flamenco. Gracias a la labor de mi padre se han conservado vivas numerosas bulerías, seguirillas, soleares y alegrías. Conocido con el sobrenombre de Demófilo, escribió un libro que se llamó Cante Flamenco y en el prólogo del libro definía a los autores de esta forma.
2: no se puede ser más flamenca que Inma la Carbonera ¿eh? que, que te coge el, el listín de teléfono y, y te lo convierte en, una, sí, en, sí, en sí. Un, un cante ¿no?
1: <risa> efectivamente eh, bueno, es un lujazo trabajar con el maestro José Luis Montoni con Inma la Carbonera y antes has dicho que, que no solo vamos a escuchar lo, los poemas de Machado sino que también hay un texto ¿no? que es biográfico que nos eh, acompaña durante toda la obra y que bueno, pues eh, lo interpreto yo como si fuera un un espíritu, un medium de Antonio Machado, eh, en el cual pues conocemos esos ancestros, ¿no? de, de Machado, su padre y su abuelo fueron grandes intelectuales. Eh, el, el abuelo fue el catedrático de historia natural. De ahí también pues el gusto de Antonio Machado por la naturaleza, ¿no? A la, le, a la que le dedica tantos poemas. Su padre pues fue un erudito del flamenco. Fueron tres, tres Antonio Machado. Antonio Machado Núñez, el abuelo, Antonio Machado Álvarez, el padre, y él, Antonio Machado. ¿no? Y, y entonces, claro, toda esa intelectualidad, todo ese... Esa sensibilidad se, se concentraron en, en sus poemas. ¿no? Uh -huh. Ahí y,
2: ha y, bueno, tenido que hacer un su vida. claro a, un repaso ¿Sí? también por su vida y por su obra, ¿no? Que ha tenido que hacer sí. también un trabajo ahí el guitarrista, ¿eh? José Luis Montón, ¿no? Para decir, por bueno, ejemplo, no. ¿quién ha decidido por qué palo se canta determinada estrofa de, de texto? Eh, eh, ahí ha habido un trabajo complicado, ¿no? Eh, un encaje. claro
1: Sí, un trabajo de composición musical impresionante eh, Claro, es que José Luis eh, es uno de los grandes de la guitarra flamenca eh, ahora mismo eh, Bueno, él ha, ha, ha trabajado con Miguel Poveda, Antonio Canales, Antonio Najarro, Pitingo, Ada Aramali, eh, bueno, es que además es un gustazo trabajar con él, aparte de, del talentazo, es, es, es una persona maravillosa. Entonces, eh, él ha, ha adaptado, eh, como bien dices, eh, cada poema a, a un tipo de, de palo flamenco. En, en, por supuesto, eh, en conversaciones continuas con Inma, que es una experta también en, en flamenco. Entonces, ellos llevan todo ese, ese peso de flamenco de, de la obra y, bueno, pues a mí me toca toda la parte interpretativa, que es un lujazo, porque mmm, es maravilloso sentir que de alguna manera nos está infundiendo Antonio Machado eh, esta obra, gracias a, a, a los textos de, de Lara Carrasco. Hay un trabajo en equipo. Muy bonito.
5: Uh -huh.
2: Muy bien, bueno, pues ya lo saben, jueves 1 de febrero a las 8, el viernes y el sábado también, y el domingo 4 de febrero a las 7 de la tarde eh, en, la, en la sala fundición, el Teatro de, de Sevilla, que está muy en el centro. No sé si, ha, si has actuado ahí alguna
1: vez. Sí, sí, sí. Eh, sí con, bueno, Javier Osorio para mí es maravilloso. Siempre me ha dado muchas oportunidades eh, y, y he trabajado con, con una obra dedicada a Gianni Rodari, que también es otro poeta contemporáneo, bueno, del siglo XX, eh, dedicado sobre todo a, a, los, a los niños, un escritor de cuentos poéticos maravillosos y bueno, eh, tuvo mucho éxito la, la obra de, de teatro, era de teatro familiar en este caso y ahora volver con Machado pues es una gran oportunidad. Muy bien. Pues que tengáis mucha suerte. Un abrazo y
2: muchas gracias.
1: Nada, gracias a vosotros. Los esperamos.
4: Tarde parda y fría de invierno Los colegiales estudian monotonía de lluvia clase en un cartel se representa caín fugitivo muerto a ver junto a una mancha carmín
2: hablando de flamenco de machado y de calixto sánchez y ahí está recuerdo infantil en la voz de, de Calisto.
4: Mil veces cientos, cien mil, mil veces mil, un millón. Mil veces cientos, cien mil, mil veces mil, un millón.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: Bueno, y ahora nos vamos a la ópera, estamos sí, muy flamen flamenco hoy, pero ahora nos vamos a la ópera, con, a un cambio de con
3: Alchina, eh, Vicky. Con Alchina de, de Händel, que llega al Teatro de la Maestranza de Sevilla, lo va a hacer por, por primera vez esta, esta, ópera, esta ópera barroca, será los días 6... 8 y, y 10 de, de este mes en el escenario de, de este, del liceo, ¿no? Sevilla no se puede decir, eh, se va a poner en escena esta producción que llega eh, de la ópera de Düsseldorf de es la que lo pone en escena con la Orquesta Barroca de Sevilla, tocando en El Foso, bajo la dirección de, bueno, del director musical, en este caso de, de, esta, de esta producción, eh, Andrea Marcón. Eh, bueno, eh, cuenta, pues lo decíamos al principio, ¿no? esa, esa historia, esos amores ahí eh, eh, complicados y complejos, porque ahí nadie en realidad está actuando un poco, digamos, eh, por su propia voluntad, porque hay unos encantamientos de por medio, esa bruja, esa hechicera, china no sobre sobre los hombres que lo que los seduce los atrae a, a su reino no y en este caso pues ha caído el caballero rullero eh, esto originalmente está ambientado eh, en las guerras de carlomagno contra contra el islam eh, pero bueno esto es una ópera y eh, esto es otro tiempo y ahora pues eh, se traslada de la ambientación se traslada de escenario de época y nos vamos a ver sumergidos en una especie de, de, de hollywood ¿no? de, de, de los años 50. Pero bueno, para hablar eh, primero de lo que es musicalmente no, y vocalmente esta ópera, pues esto es lo que comentaba el director de, del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez, hoy yo en creo, la presentación.
7: Yo creo que estamos ante una de las grandes, grandes, grandes obras del barroco y particularmente de Händel. Desde mi punto de vista, después no hizo nada tan grande como está el China. Él inspiró en, en el poema Orlando Furioso de, Lu, de Ludovico Ariosto tres óperas Orlando Ariodante Alchina, esta es la última que estrenó en Covent Garden en 1735 y para mí el nivel el nivel de genialidad melódica de la obra, los contrastes en cada tantísimas de las áreas que tienen todos los personajes, la profundización psicológica de cada uno de ellos, particularmente en el rol de Alchina, que tenemos aquí a Yone Martínez debutando con esta juventud. No, luego nos que, vamos a detener veis.
3: en el elenco y, que está destacando, ¿no? eso, la juventud de, de todos ellos, ¿no? el director de, del Maestranza, que hablaba también bueno, de los temas que, a fin de cuentas, aborda esta, esta ópera.
7: Tiene muchas cosas interesantes. ¿no? porque el mundo de la magia eh, tiene mucho que ver, más que ver con la figura de la propia Alchina eh, todo surge de, la, de, la, de las características psicológicas de ella es un mundo que ya se crea en realidad ¿no? y, y, y me, parece, me parece una reflexión maravillosa eh, sobre las motivaciones que le llevan a, a, a esta mujer a portarse como se porta ¿no? eh, a, a, es una reflexión sobre el poder, sobre la violencia sobre la confusión del amor, para mí también tiene mucho que ver con el poder de seducción efímero de la juventud, yo creo, porque la presencia de la soledad de la vejez también está muy presente, está muy presente la alchina actual, la China anterior, la China posterior un juego, un juego metafórico sobre el tiempo, el juego de la, de la puesta en escena que, que evoluciona de una manera increíble y crea unos momentos mágicos y acaba jugando con el colorido y finalmente se vuelve eh, mucho más oscura, mucho más desestructurada, me parece que, que, que funciona milimétricamente dentro de lo que es la, la obra, se adapta muy bien a la psicología de los personajes pero de alguna manera nos hace reflexionar eh, como público actual sobre temas que, que yo creo que, que actualmente nos interpelen bueno pues
3: esa persona lo que escena, se intenta con las adaptaciones ¿no, que nos lleguen más cercanos que desde el pasado no, acá, nos hablen de nuestra realidad ¿no? uh -huh -huh. que lo traigamos a nuestro a nuestros días no como tú dices bueno la de esa puesta en escena pues se ha encargado la, la holandesa lotte de ver eh, que no ha, no ha podido a, acudir a, a esta presentación porque bueno está inmersa ahora porque ha habido un, la, tiene ahora un cargo no muy importante eh, en la ópera eh. en viena si sí ha venido julia Langeder, que es la que ha hablado eh, la que se han de la reposición de puesta en el Sena y hablaba bueno, pues de esa escenografía ¿no? y de esa ambientación eh, en los años 50, principios 60, eh, en Hollywood, ¿no? en, la, en la fábrica de sueños por excelencia.
2: Bueno, la,
7: la ambientación veis que es un poco Hollywood años 50, años 60 ella está diciendo que la, que el, la escenografía la creó Christoph Hetzer eh, originalmente y que lo que, lo que plasma es, un, es una isla pero es una isla que, que evoluciona mucho también con la propia psicología del personaje de Alchina ¿no? y que tiene la capacidad de, de separarse es una isla que aparece de inicio como, como una pieza pero que poco a poco se va desmembrando en piezas diferentes y que eso da muchísimo juego eh, para trasladar también la, la imagen en imágenes un poco la evolución psicológica del personaje.
3: Bueno, pues la, la protagonista, quien da vida al China, está esta hechicera, esta seductora, eh, pues es una joven, eh, eh, es una joven soprano, eh, como decíamos, es, es, es Jone Martínez, que bueno, que hablaba así de, de este rol que supone también su como su debut ¿no? en, en óperas de, de este tipo, ¿no? y con un rol como tan protagónico. ¿no?
8: Sí, realmente creo que tanto la parte vocal como la parte emocional son dos retos que se juntan en este momento, pero son creo que es como, bueno, obviamente es lo más grande que he hecho, pero eh, sí, efectivamente, tengo que vivirlo con un pasito atrás, porque ya en sí mismo, cantando, yo en casa, me emocionaba ¿no? entonces sí, sí que tengo que echar un pasito para atrás, sí que creo que es importante entrar en el personaje e identificarme y, y entrar pero efectivamente el arco de emociones que muestra el chino durante toda la ópera es enorme es enorme de hecho es, es un poco abrumador entonces, bueno, tengo que ir parte por parte pero creo que realmente con la música o con el canto que es con un poquito el medio con el que hasta ahora pues, me he expresado más, eh, me puedo asentar y puedo evolucionar desde ahí. Bueno, frente a
3: China, está, que interpreta a esta soprano vasca está también la meso Maite Beaumont que interpreta a Rullero, el personaje masculino, no ese que viene de ese, de ese guerrero, ese caballero en la versión original, que eh, entonces, no, en su momento pues interpretaban castrati, como decíamos también a, al principio. Eh, el libreto de esta de esta ópera lo escribió el hermano de, de Farinelli y, y que bueno, en esta adaptación pues se ha optado porque lo interprete eh, una mujer ¿no? con la tesitura de una mujer, una mesa soprano como es Maite Bomón que hablaba bueno, de lo contenta que está de hacer este,
1: este rol Yo este papel lo adoro a mí el papel de Ruggero me ha dado muchísimas alegrías en mi vida y, y es algo que, eh, que lo disfruto personalmente muchísimo
3: bueno, aparece todo el tiempo vestida de hombre, ¿no? Con trajes de chaqueta, el pelo corto y demás. Tiene, tiene voz de mezzo hablando también. También, ¿eh? también, también la tiene. Y, y bueno, ya está Bradamante, el personaje de Bradamante, eh, que este sí era un personaje femenino, pero que durante toda, toda la, la historia tomaban por, por masculino, porque iba con una armadura. Claro, iba disfrazado. Decía, ¿no? Claro, no, al, al llevar la armadura completa, mm -hmm. iba cubierta y entonces, eh, bueno, pues actuaba como un, hombre, como un hombre, lo tomaban como un hombre, no había un caso ahí como de travestismo, ¿no? Sí, en esta. Y encarnando a Bradamante, pues, pues está Daniela, Daniela Mac, la argentina Daniela Mac
1: Bravísima, inteligente, eh, con mucho coraje, mucho valor eh, Y tiene estas áreas también que están llenas de eh, furia Canto del, de mi furia, de mi gelosía de, eh, Con áreas muy energéticas y virtuosas y... Eh, me divierto mucho haciendo esto porque es, es re diferente de quién soy yo en mi vida personal eh, y me gusta jugar de esta manera.
3: <risa> a la meso-soprano eh, argentina. Y bueno, y en el elenco también un joven tenor sevillano, jovencito también, eh, que es lo que quería era animar a, a sus paisanos, decía no a no perderse esta ópera, bueno, pues por, toda, eh, por todos estos detalles que, que le enumeran.
6: Que sea consciente de antemano de lo que el Teatro de la Maestranza está brindando en esta ocasión. Porque, no hablando de mí, mis colegas tienen una trayectoria haciendo música barroca en los teatros más importantes de, de Europa. Y bueno, y Daniela también de, de Estados Unidos muchísimo. Entonces, quiero decir, es una oportunidad Realmente única para Sevilla eh, Podemos mirar y siempre pensamos en Champs-Élysées O pensamos en La Monet O pensamos en La Scala O pensamos en, en el Teatro Real Donde hemos trabajado justamente haciendo Handel, Daniel y yo Y siempre miramos a estos teatros Y nos parece como es una realidad inaccesible Para el sevillano la sevillana de pie Pero es que resulta que esos cantantes Que están cantando ahí O que estamos cantando ahí Venimos todos al Teatro de la Maestranza. Entonces, creo que es una ocasión que realmente no hay que perder.
2: Bueno, 6, no,
3: 8 no. y 10, ¿no? 6, 8 y 10, de este mes. Claro. ya
2: dentro de una cita. Al China, ya lo saben, el Teatro de la Maestranza martes, jueves y sábado de la semana que viene podrán ver esta representación de esta ópera de Gendel. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y la casa de Almería, donde Lorca pasó parte de su infancia, va a ser convertido en un alojamiento dirigido principalmente a los amantes del poeta granadino. Esta es la intención de un artista que se llama Antonio Lorente, es, es, una, es un ilustrador, eh, y así que la oferta turística de Almería se va a ampliar en la casa donde vivió Lorca en la ciudad. Nos lo cuenta José Antonio Fuentes.
6: En una casa situada en el casco histórico vivió Lorca entre 1906 y 1909, cuando tenía 10 a 13 años para estudiar el bachiller en el Instituto Nicolás Almerón de Almería. Ahora se ha vendido la casa y el pintor Antonio Lorente la quiere convertir en viviendas turísticas con encanto. ¿Qué mejor manera que ofrecerlo a la gente y que puedan dormir en este espacio en el que la
7: casa convive contigo y tú con la casa? Y la casa te va hablando de manera interactiva con documentación, QR, mis cuadros... El pintor deja claro que no serán pisos turísticos... ¿Qué mejor manera que ofrecerlo a la gente y que puedan dormir en este espacio en el que la casa convive contigo y tú con la casa? Y la casa te va hablando de manera interactiva con documentación, QR,
6: mis cuadros... La casa donde vivió Lorca salió a la venta por 150.000 euros a comienzos de año.
2: Casi que nos vamos ya, pero vamos a recordar que hace 55 años, el 30 de enero de 1969, la banda de Liverpool tocaba por última vez en vivo. Los entretelones de este inesperado recital final, pues, ya son han sido muy estudiados. Los cuatro Beatles salieron a la terraza del mediodía del 30 de enero, hacía dos años y medio que no tocaban juntos en vivo hacía mucho viento y, y tenían mucho frío tenían 6 grados y se pusieron los abrigos de sus mujeres <risa> ver, ¿no? sí, el <risa> esa imagen con los pelos ahí con los, con los abrigos de pieles que se ponían John se puso un, un abrigo de piel de Yoko Ono y, y Ringo un, un, una especie de chambergo de piloto de, de cuero rojo de su esposa y Paul se vistió de traje, traje no, de en piezas pies, así, con esa, con y sobre esas esa, esa. y, y mientras estaban rodando, mientras uh -huh. grababan el disco que pensaban que se iba a llamar que y luego se llamó Let It Be, su último trabajo, estaban rodando la película que luego obtendría un Oscar en la mejor banda sonora y que luego los fragmentos de película no utilizados, Peter Jackson hace un par de años pues lo montó, hizo aquella película fantástica que se llama Get Back. Así que con esta canción que hoy cumple 55 años, bueno, esa actuación diremos, nos vamos y le decimos adiós hasta mañana, que lo pasen bien.
5: She gets it wild. She can.